0: vous dis de rencontrer des créatifs Alors suivez-moi. Je suis Balthazar Théobal Grosso, J'ai créé le magazine Au Hasard, consacré à l'art contemporain et distribué à Paris, Londres et Bruxelles. Dans ce nouveau format, le podcast Au Hasard des Rencontres, je vous propose de découvrir et redécouvrir des personnalités qui osent se lancer dans les domaines créatifs. Musiciens, designers, plasticiens, auteurs ou photographes, ils proposent tous une vision différente de leur monde. Essayons de comprendre leur parcours et les rencontres qui ont permis leur succès. Pour cet épisode numéro 13, j'ai eu la chance de discuter avec le chanteur Joker quelques jours après la sortie de son album La Sixième République, fin décembre. On a parlé de son enfance dans le 13e arrondissement de Paris, où il découvre le rap américain à la télé sur la chaîne MTV Base, le groupe La MZ qu'il fonde et dont il se sépare avant de se lancer en solo, son engagement contre le racisme jusqu'à sa pochette d'album avec Assa Traoré. Joker est un artiste complet qui ne laisse rien au hasard et j'espère que cet épisode vous plaira. Joker, salut euh, Salut, ça va Ça va, merci de nous, nous recevoir ici euh, et merci d'avoir accepté euh, si vite mon invitation sur ce podcast.
1: Mais merci d'avoir pensé à moi.
0: Et justement, on a, on a pensé à toi parce qu'on trouve que tu es un artiste euh, total, tu vois, dans le sens où euh, y a, bon, ça s'exprime surtout dans la musique, mm -hmm. mais. Euh, tout autour, c'est important, la direction artistique, euh, le choix des, des covers d'albums de, et le souci du détail, on le, on le remarque dans chacun de tes projets. Mmh. Euh, c'est un truc qui est important pour toi d'avoir la main un peu sur ces choses-là Ça
1: va de pair, moi, je pense, de l'image. Je pense que dans l'art, je, fais... je maîtrise, enfin, c'est un grand mot, la musique, qui est une branche artistique parmi les autres. Et je pense que la photo, la vidéo, ça va aussi avec euh, le fait de pouvoir promouvoir ma musique alors euh, j'essaye d'être euh, le, le plus artiste possible dans tout ce qui touche autour de tout ce qui tourne autour de ma musique. De m'entourer de surtout d'artistes qui maîtrisent un peu qui maîtrisent beaucoup ce qu'ils font.
0: On va parler de on va évidemment parler de ton actualité parce que c'est c'est importante un album qui est sorti très récemment. Mm -hmm. euh, mais on commence toujours cette ces, nos entretiens en, en, en demandant à la personne à l'invité de, de se présenter. Comment tu te Comment tu te définirais
1: Comment je me définirais Je me définis comme un artiste parisien, originaire du sud de Paris, qui raconte sa vie sur, euh, sur boîte à rythme et qui, qui essaye d'entertainer de, 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 les gens le plus possible. Depuis Moi, quand je suis, tu hein, racontes ta vie comme ça Depuis mes 15 ans. Depuis mes 15 ans, j'en ai 29 aujourd'hui et c'est toute ma vie. J'ai fait que ça. 15 ans, c'est vraiment l'âge où j'ai vraiment voulu vraiment faire ça de ma vie. Entre la première fois où j'ai commencé à rapper et aujourd'hui, bah, on va dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment débuté à mes 20 ans.
0: Dans un entretien avec euh, Mehdi Maïzi, mm -hmm. tu te dis, euh, si tu vois d'où on vient et où j'en suis aujourd'hui, je peux qu'avoir le sourire.
1: Ouais. Je viens, de... je viens du fond, comme on dit chez moi, du fond du, fond du pot du Nutella. Je viens du, du trou du cul de Paris. Là-bas, je suis 19e, rue Petit. Et euh, ça n'a jamais été facile pour moi et les miens. Il y, y a toujours plus à plaindre. Mais ça n'a pas été facile du tout, genre, euh, entre la rue Petit et la rue Chevaleret. Donc le 13e après ouais, alors Je suis chevaleret dans le 13e et c'était un quartier difficile. C'est un quartier difficile dans Paris. Et c'est sortir de là, surtout c'est un quartier qui personne n'est jamais sorti de là. Que ce soit dans l'art ou que ce soit dans autre chose. Les seuls gens qui sont sortis de là, c'est dans la criminalité. Et encore.
0: Alors que c'est dans Paris
1: Alors que c'est dans Paris, dans Paris Sud, à la frontière à la frontière d'Ivry.
0: Et pourquoi c'est ah. si dur d'en de, de, sortir
1: Pourquoi c'est dur d'en sortir Parce que t'es pris par euh, par l'engrenage. T'es pris par l'engrenage des mecs qui traînent en bas de chez toi, t'es pris par l'engrenage des es catalogué quand tu viens de là. C'est dur de sortir de là, quand il y a des gens forts quand même. Parce que dans les cités, il y en a beaucoup qui... qui vivent dans les cités qui n'y traînent pas parce qu'ils sont forts mentalement, moi j'étais faible mentalement plus petit, et c'est même pas faible, c'est que tu vois, tu t es petit, tu galères à la maison, tu es dans ton HLM, es... tes parents, ils te disent bah, « descends ». Et tu descends, tu te fais tes fréquentations, tu, tu rencontres des... des des bonnes et des mauvaises personnes, et c'est à toi de faire le, le tri, et le plus dur c'est de faire le tri autour de soi. Tandis qu'il y en a qui… qui... Pourquoi Parce que tes parents ils sont fatigués, t'as pas... pas de sortie le week-end, t'as pas de vacances pendant, pendant les vacances scolaires, tu fais quoi et tu, 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 tu descends et t'es pris dans l'engrenage, c'est ça.
0: Et, et pourtant, t'as trouvé un, un environnement quand même créatif, ou en tout cas propice à, à créer des choses et à sortir de là
1: Parce que je pense que tout art sont nés, euh, tous les gros mouvements artistiques sont nés dans des endroits assez précaires. Je pense au, au rap, dans les années 80-70, dans le Bronx, je pense euh, au rock, pendant la ségrégation. Je pense à tous les gros. Je pense au Coupé Décalé en Côte d'Ivoire, qui est né pendant une crise, une crise, une grosse crise politique, avec des coups d'État, etc. Et euh, si on... on voit bien autour de nous, tous les grands changements, tous les grands changements de ce monde sont parallèles avec les changements artistiques et les changements artistiques sont nés en général de, 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 de... viennent du ghetto ouais. donc euh, c'est j'en suis le fruit vous écoutiez de la musique euh, à, Grave, on à écoutait la maison que ou... ça. on n'écoutait que ça, il n'y avait que ça, il n'y avait que de la musique s'il n'y avait pas de musique dans le poste s'il n'y avait pas de musique dans le poste, il y avait les clips à la télé c'est une génération, il n'y avait pas internet encore enfin il y avait internet mais c'était pas comme aujourd'hui il n'y avait pas Youtube et tout c'était les clips à la télé, les les, les, les albums de papa qu'il avait laissés à la maison, les cassettes de maman. C'était ça, tous les jours, tous les jours, que de la musique. En défense, on ne même pas parler. Et c'est à la maison, c'est en bas, les grands qui mettent de la musique à fond dans les voitures. Je me souviens, même avec Davidson, on écoutait du son quand il était petit en ouvrant la fenêtre. Et tu sais que les grands, ils sont posés en bas et ils ont les portières de la voiture ouvertes. Ils mettent la musique à fond, il n'y a personne du voisinage qui va se plaindre par peur des représailles. Je sais qu'on a des grands qui étaient fans du rap new-yorkais et tout, j'ai écouté beaucoup de sons comme ça.
0: Voilà. Et, et dès le départ, quand tu te mets toi à pratiquer du coup, euh, quand tu sautes le pas on va dire, mm -hmm. euh, c'est euh, euh, en groupe ou tu le fais d'abord tout seul euh,
1: D'abord tout, tout seul dans mon coin avec un pote à moi, Frédéric, quand on était au collège, qui lui rappait déjà, c'était la star du collège, c'était mon meilleur ami à l'époque, je ne rappais pas, moi je jouais au basket. Mais je rappais pour m'amuser avec des potes et tout. On s'amusait à se clasher. J'ai un pote, Sofiane, un jour qui me clash. Il enregistre un son sur Audacity. Et il envoie le son aux gens. Moi, je suis au basket. Frédéric, il vient me voir. Il me dit Ouais, Sofiane, t'as clashé. C'était un samedi, j'avais un match. Il me dit T'as clashé. Je vais chez Frédéric, il avait tout le matos. Un micro, un ordinateur. À l'époque, c'était dingue avec Audacity. Tu vois, les petits micros de mon galet, là. Ouais. Et j'enregistre un clash. Et tain, il tombe dessus, tout le monde tombe dessus, tout le monde pète un plomb. Le mec, je termine.
0: Ah, donc ça commence sur un... Sur un clash, ouais. direct,
1: Direct. Sauf le boulanger, il s'appelait. le son. Mon premier son, il s'appelle Sauf le boulanger. Parce que c'était un... un mec, il était plus âgé que nous. Moi, je vais 13, 14 ans, j'étais au collège. J'avais 16 ans, il traînait toujours dans le collège. Et il faisait un CAP ou BEP boulangerie. Et c'était sur une prod de Poison de the Hood, l'ancien groupe de Young Jeezy. Produit par PDD à l'époque et euh, ouais je l'avais fumé dessus je dis dans des dans des textes tu parles de drogue de cocaïne t'es boulanger la seule chose la seule poudre blanche que t'as as c'est la farine <rire> okay. ouais, je l'ai fumé <rire> et
0: euh, et du coup ok donc là en plus le, le ça prend un peu enfin c'est pas que ça prend mais au moins tu vois que t'as des retours, euh, ouais, positifs. retours positifs ça te donne sont... de la confiance pour, ça. pour et après je, mettre.
1: et après je sors un projet à 15-14 ans la carte à jouer Joker AK-47, c'est mon premier blast de rappeur, Joker AK-47, mon famille c'est AK, -A. et euh, Joker AK-47, la carte à jouer, et, euh, je sais plus, 13 titres ou 12 titres, super euh, nul, un projet super naze, mais j'en été fier, j'en suis fier toujours. Et après, suite à ça, bah, on a monté le gros un groupe, et euh, on s'en est suivi, ce qui s'en
0: et déjà, dans le groupe, avais une... ça s'appelle la mz mmh. une... j'ai l'impression que tu avais une fonction de directeur artistique. Un peu justement, tu étais souvent, euh... en tout cas, tu le dis dans pas mal d'interviews, de... tu es souvent à l'origine des morceaux mmh. ou des ambiances. Est-ce que toi, tu voyais le groupe comme, un simple, euh, comme une simple étape avant de non. faire une carte solo ou Ça aurait pu continuer. Ça, enfin, ça aurait pu, ça aurait pu
1: ça aurait continuer. J'aurais pu... ça... même voulu que ça continue ouais. jusqu'à un certain moment. Jusqu'au moment où la gloire est arrivée. C'est là où tu... C'est triste, hein, mais c'est quand le succès arrive que les vrais visages... Euh les revisages se dévoilent et c'est à ce moment-là que je voulais mais que je voulais plus je voulais plus parce que c'est plus de à la base on se connaît avant la musique et une fois que ça qui est un peu sur la musique que les gens commencent à nous connaître un peu genre un truc tout con genre euh, moi je sais que sur des projets par exemple de l'AMZ je rapportais euh, 80% des morceaux de l'album tu vois et ça dérangeait personne au début quand ça marchait pas et une fois que ça commence à marcher un peu, t'as as des membres du groupe qui viennent me voir « Ouais, maintenant, on va faire euh, cinq sons chacun. » Ça me dérange pas. Mais c'est pas... On va perdre l'identité du groupe. Mais let's go, moi, ça va me faire... J'aurai moins de travail, en gros. Et tu t'aperçois que l'album qui n'est jamais sorti, l'AMZ, c'est le pire album qu'on qu aurait sorti. Pourquoi Parce que... D'un coup, le travail qu'on avait effectué, c'est comme si il y avait une sorte de jalousie qui s'était installée dans le groupe. Parce qu'il n'y avait pas de leader dans le groupe tu vois et les gens ils, les gens ils sont pas les gens qui nous écoutent ils n'étaient pas stupides non plus ça veut dire qu'ils se sont ils se sont liés d'affection avec la personne qui qui bossait le plus tout simplement ils sont pas dupes et dans le groupe ça a créé un peu des ben, beaucoup de jalousie à l'intérieur du groupe dont j'étais la victime ce qui me dérangeait pas tu vois parce que après au bout d'un moment on grandit on n'est plus forcément obligé de marcher tous les jours ensemble donc ça me dérangeait pas plus que ça et surtout quand on m'a dit vas-y on fait 5 sons chacun à la base je m'étais dit vas-y tranquille tu vois moi ça On essaye Ouais et si vous voulez vous impliquer aujourd'hui alors qu'avant vous l'étiez pas mais maintenant quel succès si vous voulez vous impliquer pourquoi pas Et je me suis aperçu que c'est la première fois que je le dis comme ça, mais que l'album était nul à chier L'album qui n'est pas qui n'est jamais sorti et que j'espère qu'il ne sortira jamais. C'est même pas juste faire de toute façon Ismaël à gérer le problème. Ah bah oui, mais qui ne sortira jamais. Parce que, pourquoi Parce qu'il n'y avait plus d'âme dans le groupe. Il n'y avait plus d'âme. Tu sentais que tout le monde. Euh... Moi, mon but, c'était de faire briller tout le monde. Parce que même les gens qui nous écoutaient, je leur... on ne leur parlait jamais de notre manière de fonctionner, comment on travaillait. Tu vois, une personne qui nous écoute, elle pouvait se dire ah, ils écrivent ensemble, etc. Et c'est ce que je préférais que les gens pensent. Tu vois mais dans ce projet, c'était vraiment. En gros, c'est comme si on est tous les trois là. Et on se dit euh... toi, tu fais tout et un jour moi je te dis vas-y on fait 5 sons chacun et moi mes 5 sons tu sais que c'est des sons qui sont pas travaillés mais juste j'ai voulu ramener 5 sons parce que j'ai dit qu'il fallait ramener 5 c'était triste c'était dégueulasse
0: voilà. mais du coup c'est intéressant de se dire que toi tu es conscient du fait que euh, l'âme de ces projets là elle, elle venait de toi et que du coup t'as pas, pas forcément
1: de crainte à ce que le groupe se sépare
0: non, puisque tu sais que ton mais talent savais. entre guillemets il est là quoi.
1: je savais et c'est ce que je répétais aux gens qui, qui m'entourent quand à la séparation c'est que je savais, euh, je savais ce dont j'étais capable. Ouais. Les gens qui m'entourent savaient ce dont j'étais capable. Et euh, ce qui m'attristait le plus, c'est que je savais ce dont les autres étaient capables. C'est ce qui m'attristait le plus. C'est tr triste, mais je m'en veux. Hein. veux. Pas, la, la séparation, ce n'est pas du tout de ma faute. Mais on aurait pu faire des choses grandioses. qui Aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort parce que je ne le veux plus. J'ai vraiment, à la séparation en plus, en tête, je me disais, bah, vas-y, bah, si chacun estime être ce qu'il pense être, bah, que chacun fasse ce qu qu'il pense être bon pour lui. Et chacun de son côté a fait ce qu'il pensait être bon pour lui et on en est là aujourd'hui. Tu
0: dis que donc ça a commencé au moment où il y a eu la célébrité. Mm -hmm. Et toi, aujourd'hui, euh, typiquement à propos de célébrité, euh, tu vois, je t'ai demandé. Euh, euh, de venir sur ce podcast, mmh. tu m'as répondu dans la dans le lendemain, mmh. euh, ça s'est fait en, ensuite en quelques jours. Euh, tu réponds beaucoup aux gens, tu fais des lives, tu vois, t'es mmh. es proche de ta communauté justement. Euh, Est-ce que c'est une, est une forme de reconnaissance tu te, grave, sur ton succès
1: Grave. Euh, moi, j'ai été marqué moi par des gens que j'écoutais étant plus petit. Par exemple, un jour, je vais à un concert de la Coméra. J'étais hyper fan de la Coméra et m'ont fait monter sur scène. Et c'est un souvenir que j'emporterai que, 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 que dans ma tombe avec ça moi. Crée parce un lien de... Ça crée un lien avec ouais. les personnes que tu kiffes. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, Drake sur scène à Bercy, devant 15 000 personnes, à un moment, s'arrêter pendant 10 minutes et dédicacer des gens qu'il voit dans le public, etc. Et, et c'est fort, parce que même si toi, t'as pas pointé du doigt, mais juste il a pointé du doigt quelqu'un qui a à 10 mètres de toi... Qui aurait difficile. pu être toi. Qui aurait pu être toi, et c'est des trucs hyper touchants, parce que tu dis, putain, moi, je, je l'aime vraiment ce mec et il y a un amour que, qui n'est souvent pas rendu par une personne que tu kiffes artistiquement. Alors qu'aujourd'hui, on, on est des artistes nationaux. Tu vois, on n'est pas des stars internationales. On est des, même star, c'est un grand mot. Donc je pense que la proximité avec les supporters, c'est quelque chose que tous les artistes peuvent avoir. C'est juste que certains, ce n'est pas dans leur délire, ce n'est pas dans un truc. Et certains te diront non, j'ai pas le temps, je vois. Non, si. On place plus de temps à attendre qu'à faire dans, dans ce métier on place plus de temps dans les loges que sur scène. On passe plus de temps dans le mix que, 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 que dans la cabine, c'est-à-dire on, on a le temps.
0: Et euh, j'ai euh, oublié d'introduire dans ce podcast euh, Raphaël, qui est, notre, qui est notre spécialiste musique du jour. pour okay. Cette année justement qui est passée pour un artiste comme toi, mm -hmm. qui était un artiste beaucoup de la scène aussi. Ouais. Euh, tu vois, Raph, tu vois où je veux en venir ouais, ouais j'ai l'impression qu'il y a eu une, beaucoup de changements quand même pour toi cette année. Ouais. Le
2: confinement, ça a changé pas mal le truc. Il paraît que maintenant tu t'enregistres tout seul aussi ouais. Est-ce que déjà ça ça a changé
1: quelque chose Ça change parce que je, je peux vraiment prendre mon temps pour essayer des trucs. En gros c'est avant c'était j'essayais des trucs dans ma tête et vas-y j'arrive au studio et je vais ça passe ou ça casse donc là c'est vraiment vas-y j'essaye et sans que j'ai vraiment de de timing à respecter etc donc c'est vraiment plus travaillé je pense qu'avant Ça t'a libéré un peu certaine... Ça m'a libéré grave et euh... c'est ce que je souhaite à tous les gens qui font de la musique d'avoir un cadre où ils peuvent travailler d'eux-mêmes, c'est parce que ça, ça te fait progresser. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait progresser. Et si ça m'a fait progresser moi, c'est que ça peut faire progresser tout le monde.
2: Et aussi, par, toujours pareil en parlant du, du temps, euh, c'était quand même quelqu'un qui a une grosse vie en tournée, enfin mm -hmm. qui vit beaucoup de la musique quand même avec son public mm -hmm. à la base, j'ai l'impression. Et là, du coup, tu as quand même été coupé de ton public, ah. j'imagine. Enfin, à part ce que disait Balthazar sur les lives, sur ta communauté, comment tu l'entretiens, tout ça, mais physiquement, tu es coupé quand même. Mm -hmm. Ça t'a quand même donné du temps aussi, une autre appréciation de la musique, ça a changé des trucs aussi Grave, ça. ça a changé.
1: Euh, parce que le fait de ne plus aller en tournée, de trucs, ça m'a. Bah, je suis confronté à moi-même, je suis un mec qui vit seul. J'ai mon fils à temps partiel. C'est-à-dire, euh, quand je suis seul, qu'est-ce que je fais Je joue à la play, je me mate un porno, ou bien je fais de la musique. <rire> Et c'est ce qui m'a. Alors que quand t'es en tournée, vraiment. J'aime bien écrire en tournée aussi. Ça veut dire que ça. Ah oui, t'as le temps d'écrire ouais, en Ouais, si, quand t'es sur la route, ou bien quand t'es dans les chambres d'hôtel, parce que plusieurs. Voyager, ça t'inspire à... à autre chose. Mais c'est vrai que le confinement, ça m'a fait du bien dans le sens où mes musiques sont plus personnelles aujourd'hui. Je pensais justement, en général, il
0: y a toujours un. Enfin, en tout cas, dans, dans ton travail, je trouve qu'il y a un équilibre entre des morceaux. Euh... Plus léger, un mmh. peu plus, ambi... enfin qui ambiance en plus, on va dire, et des morceaux un peu plus engagés ou un peu plus personnels. Yeah. Et je me demandais si en tant qu'artiste et auteur aussi, euh, en confinement, tu arrives à créer des morceaux qui ambiance alors que tu t'ambiances plus depuis six mois
1: Si, tu peux, tu peux, dans le sens où la musique, c'est euh, un, carnet, un carnet de, de souvenirs. Tu dessines un carnet de souvenirs, ça veut dire que tu peux. Nous tous, on a désobéi un peu. On a fait des fêtes. Aujourd'hui, je peux écrire une musique d'un un souvenir en tête, d'une histoire euh, qui, qui, qui m'est arrivée il y a 4 ans, qui m'est arrivée il y a 10 ans. Donc tu peux. Et justement, juste, euh, Balthazar, il paraît de ton
2: éclectisme
1: un petit peu mm -hmm. musical.
2: Le fait que tu fasses vraiment beaucoup de choses. Et au-delà de juste turn up ou poser, il y a quand même beaucoup de richesses. Ouais. Et on se demandait un peu où est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce qui te nourrit dans la musique. Tu as parlé un peu des musiques que tu écoutais petit mais sans trop citer. Mm. Euh, D'où tu tires justement plein d'inspiration qui... Parce qu'on a l'impression que tu as un univers assez riche, quoi, musicalement. Quoi.
1: C'est vraiment, je suis un mec hyper curieux depuis petit. Et c'est ce qui fait ma force, je pense, aujourd'hui en étant un peu plus grand. Et c'est vers là que ma musique va. Voilà, curiosité, j'aime les personnes curieuses, les personnes les, qui, qui, qui m'entourent, j'aime les personnes qui, qui m'apprennent des choses sur la vie, qui ont un max de culture générale et tout, etc. Et de la musique, pour moi, c'est pareil, j'aime piocher un peu à gauche, à droite de tout ce que j'ai entendu, m'imbiber de toutes les cultures, de toutes les cultures différentes qui m'ont éduqué, tout au long de ma jeunesse, tout au long de mon, de mon adolescence, ma préadolescence arrivé à l'âge adulte, c'est moi en gros, ma, la, ma musique, elle me reflète moi, tout simplement. Sans calcul, sans rentrer vraiment dans le cas. Tu vois, par exemple, je suis on est tous pareils, mais avec nos petites différences. Et c'est ça, ma musique. Je, fais mes, je mets mes différences en premier plan.
0: Et à l'époque où, où tu pouvais voyager, je sais que ça avait une place importante quand même dans ta vie. Ouais. Il y a des, des inspirations que tu trouvais, en, évidemment... En vu le voyage est une part importante des inspirations, mais est-ce que justement les États-Unis, la Côte d'Ivoire, tout ça, c'est des choses où...
1: C'est des endroits où il y a des... Los Angeles, c'est pas plus inspirant comme ville. Los Angeles, c'est la, c'est siri de l'inspiration. Même pour un Parisien Même pour un Parisien, parce que c'est un autre cadre. C'est la liberté, la Californie, c'est la liberté, le Nevada, c'est la liberté, c'est... Waouh, c'est fort. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de Français qui migrent là-bas, à court terme ou à long terme pour travailler. Parce que tu as l'impression que la vie est beaucoup plus facile. Tu as l'impression que la vie est beaucoup plus facile et moins prise de tête. Et je pense que c'est même pas là-bas. C'est un peu partout. Dès que tu voyages, d'un coup, tu as moins le, le stress de, de chez toi. Quoi. Donc tu es beaucoup plus créatif, tu es beaucoup plus dans la recherche, tu es beaucoup plus dans la compréhension des gens, tout simplement, parce que tu pas chez toi. Donc tu essayes de. Et d'un coup, l'inspiration vient beaucoup plus vite. Ouais, moi, j'ai l'impression que tu crées des
0: sons. Euh... Enfin, tu crées pas du, du rap français, tu vois. Tu crées, ouais. tu crées des sons. Euh... Internationaux. internationaux et, et en plus français.
1: Inive... Ouais, c'est ça. C'est ma recherche. Tu peux parler n'importe quelle langue, ne pas comprendre le français, mais je fais de telle sorte à ce que ma musique puisse t'emporter. On en a on en écoutant du rap américain, et tant pis, on écoutait du rap américain, on ne comprenait pas l'anglais, mais les mecs arrivaient à nous transporter. Et c'est ce que j'essaye de, de rendre en français.
0: Dans, dans, dans quel domaine tu es le plus à l'aise Tu te sens le plus à l'aise, justement, pour faire des... la musique universelle C'est quoi Est-ce que c'est quand c'est chanté Est-ce que c'est. Euh, quand c'est rappé, parce que c'est de là que tu viens. Il
1: euh, y, y a un domaine qui te plaît plus qu'un autre Non, j'aime les deux, et c'est mon plus grand dilemme de ma vie, savoir euh, trancher entre les deux. J'aime les deux, par exemple, euh, ayant côtoyé... J'ai des amis aux états unis euh, qui ne parlent pas un mot français, tu vois. Et je me rends compte, par exemple, quand j'annonce un morceau, euh, par rapport à leur réaction, genre... Euh, le dernier morceau que j'ai balancé, Click Like Bang Bang, mes potes d'estate, euh, wow, what the fuck, c'est quoi ça C'est trop chaud. Euh, et c'est ce genre de réaction que je kiffe. Tu peux, tu peux ne pas comprendre. Le... Et quand tu remarques le refrain de Click Like Bang Bang, tu ne comprends pas le français, mais tu comprends.
0: Tu comprends l'ambiance qui se dégage. Y a tout le
1: squad, gang gang, click like bang bang, bitch gang bang, j'ai pose down, nique le rap game. Il n'y a que chaque jour de la semaine qui est un peu, tu vois la semaine 8 des cocaïnes, cocktail champagne, c'est vraiment par rapport à ce refrain. J'ai vraiment eu des retours, même des copines, des states et tout en mode waouh, genre en mode si ça sort ici, ça, ça pète. Et c'est des, des messages qui sont super motivant dans le sens où on sait que la langue française, c'est ce qui crée notre barrière au reste du monde. C'est pas une musique qui est parlée, c'est pas une, une langue qui est parlée partout dans le monde. Et quand tu as des gens qui, qui ne regardent que leur nombril, les américains et qui sont touchés par des, par des morceaux, il n'y a rien de plus flatteur quand tu chantes en français.
2: Et justement, par rapport à ça, et même ce que tu disais un petit peu avant, il paraît que tu n'écris pas tes textes ou tu n'écris plus tes non, textes. Non, je
1: n'écris pas. De fait, j'écris dans ma tête. J'écris dans ma tête. Et quand je retiens le truc, c'est que c'est la, la bonne, la vibe est bonne. Quand je ne retiens pas, c'est que ce n'était pas bon. C'est soit une musique, et euh, si elle est en c'est là où je peux, moi, voir si une musique elle est en tétante, entraînante ou pas. Si j'arrive à la retenir c'est c'est que bon. Si je ne retiens pas, c'est que c'est pas bon. Donc, c'est la mélodie vraiment qui prend le pas sur ça, le. C'est ça qui quoi. prend le pas sur tout. Et moi, la mélodie, elle vient avec les mots. Genre, je ne fais pas de yaourt ou truc. La mélodie, elle vient direct dès que j'écoute la prod. Si j'écoute la, la, bon. si la prod et que la mélodie vient direct, c'est que c'est bon. Si j'écoute la prod et rien qui vient, c'est que c'est bon. Ah, donc, ouais, donc la prod
0: passe quand même en premier. La prod passe en premier. La prod, Dans ton process, c'est ouais. prod et ensuite par
1: rapport à ça. Par rapport veux? à ça. Après, des fois, je pose sur des prods et je retravaille euh, sur des prods. Par exemple, ça peut être sur des taille-beats. Et je retravaille une prod avec euh, le même BPM, mais un truc qui me ressemble, à, par exemple, pas entre jouer avec mon cœur, c'est ce qui s'est passé. J'avais le truc et après j'ai refait la prod avec Thomas.
0: Euh, c'est important pour toi je crois les, les, les collaborations et en préparant cet entretien avec Raph, moi je faisais un, un parallèle avec une, une réflexion que tu as faite dans une interview aussi où tu parlais de vos collabs au départ avec la MZ, où vous posiez pas ensemble, mm -hmm. euh, où ce n'était pas vraiment ce taf collaboratif et je me demandais si du coup tes featuring actuels se faisaient de cette manière là aussi chacun dans son sens ou si la rencontre et le, et le moment et le feeling avec la personne euh, étaient importantes dans ton, dans
1: ton choix des, des, des feats tout dépend de comment la de l'approche de la personne avec qui je travaille. Moi, j'aime mettre les gens à l'aise. C'est quelque chose que j'ai ben, j'étais obligé de le faire en bossant en groupe. Ça veut dire que c'est est quelque chose qui, est, qui est aujourd'hui m'est naturel. J'aime bien mâcher le travail des gens. Ça veut dire de pas fatiguer les gens parce que je sais que la plupart des artistes, ils sont sur leur projet. Ils ont d'autres choses à faire que de venir avec moi choisir des prods, etc. cest à dire que la plupart du temps, c'est déjà enregistré. J'envoie mes voix, euh, j'envoie le son tout simplement. Et la personne elle vient là juste à faire. Et même moi, quand, je, quand on m'invite sur un projet de quelqu'un, j'aime bien quand c'est fait comme ça. Après, il y a des mecs avec qui tu t'entends vraiment bien ou tu sais que vas-y, on peut bosser le morceau ensemble, tu vois. Euh, moi, le mec avec qui je m'entends bien aujourd'hui, à y a je me dis vas-y, on peut bosser un morceau ensemble. Genre, ça ne va, va, va pas me prendre la tête. Euh, à L'artiste, le juice, je sais que je vais plus bosser un morceau avec elle, ça va pas me prendre la tête. Il y a un artiste que je trouve super talentueux gros ouais, mot. Après, la plupart du temps, faire la musique, c'est pas ça qui me prend la tête de ouf. Mais je sais qu'il y en a qui ça prend la tête, donc je préfère ne pas les saouler. C'est-à-dire je préfère mâcher le, le travail. Ou bien encore, on bosse ensemble, m'impliquer de manière à ce que ce soit fini le plus vite possible, histoire que ce soit voilà, le plus fluide. C'est un peu un rapport
0: euh, euh, américain, justement, à la musique. Je crois qu'aux États-Unis, ouais. ils font beaucoup. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Ça marche comme ouais. ça, il n'y a pas de. À part les mecs qui sont très potes de base personne passe des journées en studio non. ensemble
1: et tout en général ils s'envoient les, des fois ils... ils se voient même pas les mecs en même temps leur pile il a la taille d'un continent c'est à dire les mecs ils se voient pas ils... ils bossent sur 8 transferts ça va vite et au final tout le monde est content et après on, peut on pourra peut-être se croiser à un événement à une cérémonie ou bien si le son marche euh, lors du tournage du clip et toi t'as une stratégie pour euh, aller t'imposer euh, du, du côté des états unis ou... non j'ai un poids de Fabrice il veut euh, que j'écrive des textes et lui il habite à Los Angeles il veut me les traduire et que moi je chante en anglais et tout et moi ça me je pense que ça ça ne marchera pas parce que c'est quand même un pays euh... les yeux fixés sur leur nombril et quand tu chantes avec un accent dans ce pays c'est pas bon et euh, n'importe qui genre les mecs qui ont réussi avec un accent là-bas c'est les Beatles tu vois ouais. un pub... on se rend pas compte hein, mais les américains c'est un public très dur je perdrais plus mon temps à vouloir m'installer là-bas qu'à travailler ici un DJ qui chantent pas, par exemple on a des DJ français ah, Snake. Il Snake. Snake, Hazard, Dombreski et tout, qui peuvent s'installer là-bas, pourquoi Parce qu'ils chantent pas les gars et... et quand il y a de la chanson, ils font venir Bieber ou... T'as capté Après ces mecs là, ils pourraient inviter Bieber et Joker dans le même morceau, ce serait terrible Si demain on veut vraiment s'ouvrir au public américain ils pourraient... et ces mecs ils ont le pouvoir ils ont la force de pouvoir faire des, des Ouais, Je pense qu'il faut que ça passe ça. par des ponts Par euh... des ponts comme ça, des mecs, sont vraiment... Des... Des mecs sont vraiment installés là-bas et les mecs qui sont vraiment installés là-bas les... en artistes français sont les DJ et là, je parlais de ça avec Chich c'est tellement un pays qui a est tellement un pays qui a l'habitude d'écouter de, de, des chansons qui comprennent ouais. tu vois ils sont nés en écoutant des chansons qui comprennent tous les jours tu vois et euh, demain tu vois là et, en, et au pire s'ils comprennent pas c'est du Spanish et, et tu vas là rapporter de quoi de l'italien du français de l'allemand ouais ils peuvent l'écouter comme ça une ou deux fois mais se dire vas-y je suis dans ma voiture ou bien je vais à, au lycée ou je vais à la fac ou au taf en écoutant euh, un truc que je comprends pas du tout non c'est mort nous on, nous, on a grandi en écoutant des chansons qu'on ne comprend pas de base. Et après, il y en a qui ont appris l'anglais, il y en a qui ont appris l'espagnol, il y en a qui apprennent l'allemand. dire nous, on a vraiment grandi comme ça, parce qu'on a les yeux rivés euh, sur l'Outre-Atlantique, tu vois.
0: Ouais, et puis surtout, aussi, ce qui... enfin, la, la musique de, des années où tu as grandi en France, il n'y avait pas une scène rap. Non, euh, non, il y a,
1: non, il n'y avait pas grand choix en rap. On peut dire ce qu'on veut. On n'avait on, on pas grand choix surtout, tout. Ça veut dire, on nous donnait, on prenait ce qu'on nous donnait. Hein. Ceux euh... qui faisaient
0: ce qui se rapprochait le plus de ce que tu aimais, c'était les Américains. C'était les Américains.
1: Il y avait MTV Base à l'époque, qui était encore une chaîne, même pas française. C'était en anglais. On l'avait... C'était ouf.
0: Il y a eu un article ouais. hier du, du Monde qui dit le rap français oublie son oncle d'Amérique mm -hmm. et ce qui parle en gros du, du fait que les rappeurs actuels ils citent, bah ils citent des musiciens ils citent des Ayana Kamura, des Jules etc. Ils mm -hmm. disent qu'ils sont plus proches de l'Asie et de l'Afrique que de l'Amérique tu vois dans leurs dans ouais, leur, leurs influences. C'est pas faux Comment t'expliques le fait que l'Amérique fasse plus trop rêver ces gens-là Ça, ça que les a peut-être jamais fait rêver d'ailleurs. Ça les a
1: jamais fait rêver et que aujourd'hui nous on est un peuple qui s'accapare les cultures des gens et qui en font à leur sauce. Faut pas se mentir, on peut dire ce qu'on veut. Le rap c'est américain. C'est quelque chose, c'est la variété, c'est de la variété américaine. Même. Et euh, moi, je suis pas dans ce discours-là, je, je suis dans le respect, tu vois. C'est comme demain, quelqu'un qui fait euh, le même titre Le Monde, ils vont dire « Ouais, les boxeurs thaï-français euh, ont les yeux rivés sur euh, le Chili. » Non, les jeux qui font de la boxe thaï en France, ils ont les yeux rivés sur la Thaïlande. Et pourquoi Parce qu'ils respectent ce qu'ils font. Quand tu respectes vraiment ce que tu fais, que tu es en amour avec ce que tu fais, que tu es en cohésion avec ce que tu fais, tu dois être en cohésion avec ses origines, tu vois et on peut dire ce qu'on veut c'est moi je suis en cohésion avec les states pourquoi parce que c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a bercé ouais, j'ai pas honte de le dire je sais qu'il y en a plein qui vont de lire, qui vont dire fuck les states à longueur de journée, alors qu'ils savent même pas pourquoi. Tu peux dire fuck les states parce qu'ils ont attaqué l'Irak, mais mélange pas tout. En gros, c'est ça. Dans la musique, il n'y a pas musique, de raison. Tu vois, il y a pas de raison, et c'est ce que je trouve dommage. C'est un manque de respect. C est, c est... Et je ne te parle même pas de Jules ou de Nakamura, je te parle de, du titre du truc. C'est le langage, fuck les states et tout, je suis archi suis pas d'accord avec ça. Nous, ce qu'on a vu des États-Unis, on n'a pris que le bon, et on prend que le bon. Et c'est avec ce bon là qu'aujourd'hui on réussit à nourrir les, les nôtres. S'ils si n'avaient pas créé le rap, qu'est-ce qu'on aurait fait Je sais pas.
0: Après le fuck les States, je le comprends pour des George Floyd et des histoires comme ça.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, faut fuck la France, avec Adam Atraori, ouais. tu vois, ça veut dire c'est... Toi, ouais. dans le monde entier, il y a des cons, dans le monde ouais. entier, il y a des bons. Le le c'est juste savoir ce qu'on critique. C'est juste savoir ce qu'on critique. Parce que le truc de se dire, ouais, les States, c'est un pays raciste de ouf. Non, non, je suis... Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça le monde dans sa globalité. Parce qu'il y a un truc aussi médiatique qui nous force à... Dé... qui nous pousse à ne pas aimer les états unis depuis qu'on est gamin. Il y a un truc où nous, on est attiré par les States inconsciemment. On va au McDo, on écoute de la chanson américaine, on regarde des films américains. Et tu as un, un genre de en France qui essaye de nous faire comprendre que non arrête d'aller au McDo viens je vais faire un bagel sain arrête de regarder des films américains je sors des films d'auteurs qui non mais non <rire> mais tu vois c'est et c'est non on peut faire les deux sans cracher sur l'autre parce que demain euh, les États-Unis c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils peuvent même faire avec la France tu vois ou mais tout à vrai dire la plupart ils connaissent même pas la France mais nous on est là tous les jours on parle plus de ce que pendant le mandat de Trump, on parlait plus des frasques de Trump dans les médias français que de Macron. Alors qu'on s'en bat les coups de Trump, en fait. Parce que même quand je vais au state, les gens, ils font leur vie sans foot. Tu vois Et c'est comme ici, est-ce qu'on parle de Macron Les gens, ils font leur vie sans foot. Mais quand tu allumes la télé tous les jours, ouais, Trump, il a fait ci, Trump, il a fait ça. Soulevons nos problèmes à nous. En fait, on a un problème dans le monde entier, c'est qu'on a trop les yeux rivés sur. Tu peux avoir les yeux rivés sur la culture américaine mais ne pas avoir à les yeux rivés sur la politique américaine, sur tout, sur tout ce qu'ils vont faire. Non, parce qu'à partir de là, on va que leur trouver des défauts, parce qu'on n'est pas pareil. C'est un pays, il a deux siècles. Les mêmes problèmes qu'il y a là-bas, il y a les mêmes problèmes ici. Réglons nos problèmes, laissons-les régler leurs problèmes, tout simplement. Euh, moi, juste pour revenir un peu à la
2: musique, après, ouais. euh, géopolitique. Il <rire> euh, y a un truc qui te caractérise beaucoup, je trouve, comme dans le milieu musical, c'est quand même ta voix. Et euh, là-dessus, en gros, il y a une énorme critique de ceux qui ne connaissent pas très bien le rap sur, par exemple, le vocodeur. Et euh, j'imagine que tu en utilises sûrement un petit peu comme tout le ah. monde. Et à la fois t'as vraiment une identité dans ta voix pour ouais. le coup
1: C'est que tu peux utiliser Ces, ces logiciels Mais euh, C'est toujours bien d'utiliser ces logiciels Quand tu sais un minimum chanter J'ai vu il y a du vocodeur Mais le mec sait chanter Et le vocodeur, l'autotune c'est des choses qu'il faut savoir maîtriser pour savoir connaître Juste connaître les tonalités, je pense que c'est déjà un grand pas. Et après, chaque être humain a son timbre de voix. Quand je chante, un timbre particulier où il y a un souffle dans la voix qui fait comme s'il y avait deux des voix, tu l'impression que j'ai doublé, alors que moi, je double rarement mes pistes. Alors que tu as l'impression qu'il y a une voix et une grave et tu as juste à trouver l'équaliseur euh, qui va euh, trouver au milieu. Et c'est mon prof de chant qui m'appelle ma voix, la voix soleil. La voix soleil en mode euh, avec le souffle.
2: t'as as travaillé longtemps le chant
1: euh, Non, ça fait 4 ans. Ah, ans que je prends des cours. As tu mmh. continues là Ouais, je continue un peu moins vu qu'il n'y a, a pas de tournée. Mais quand je suis en tournée, vraiment parce que je n'ai pas d'autotune dans le micro, vraiment pour être. C'est pour protéger ta voix Protéger ouais, pour, la, pour la travailler. Parce que c'est un muscle. Si des fois je peux avoir 3-4 dates d'affilée. Je me souviens à l'époque, quand je ne travaillais pas ma voix, euh, on avait euh, trois concerts d'affilée, où du deuxième concert, j'avais plus de voix. Et vas-y, c'est ce truc qu'il fallait que je travaille et qu'il faut que je travaille toujours.
0: Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de ton album Et de, déjà pour commencer, du coup, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur la direction artistique, mais sur la pochette de l'album qui est très forte. Pourquoi avoir choisi euh, Assa Traoré comme emblème Pourquoi la, la mettre comme ça en avant sur cette
1: pochette Parce que c'est une grande sœur qui défend les intérêts de, de nous, jeunes Français. Et nous, ce qu'on veut, c'est justice. On demande justice. C'est un mot super euh, basique. Et voir quelqu'un se lever qui demande justice, et ça fait combien 3 ans, 4 ans qu'elle demande cette justice et qu'elle n'a pas été rendue et qu'elle est encore là. C'est vraiment, pour moi, une personne qui représente l'espoir. Pour nous, les jeunes, jeunes de tout horizon possible. Je voulais montrer mon engagement par rapport à elle, par rapport à son combat, que son combat, c'est le mien, que Adama, ça aurait pu être moi. Que l'album La Sixième République, c'est euh, la vie d'un jeune de quartier en France qui aurait pu mourir dans les mêmes conditions qu'Adama ou d'autres, tu vois. Et c'est une personne aujourd'hui qui représente ce combat-là au-delà de ma musique, c'est elle. Moi, en gros, moi, c'est comme si dans la pochette, c'était elle qui est représentée et que moi, je suis en second plan, tu vois. Et que moi, en second plan, je peux continuer ma vie en sachant qu'il y a quelqu'un qui me défend qui me représente. En gros, c'est ça.
0: Elle est l'étendard de... De, ce,
1: de cette demande de justice, tout simplement. De cette demande de... De... tu vois quand tu vois les rassemblements qu'il y a eu à Paris et tout tu t'aperçois tu qu'il y avait vraiment que de l'amour dans ce truc tu vois c'est vraiment pas des c'est une personne qui a, qui, qui, qui a, qui a propagé de l'amour cette année là c'est une personne que j'ai eu propager de l'amour cette année par rapport à ses discours par rapport à, au rassemblement qui a eu lieu et tout c'est vraiment à ça très... et moi j'aime l'amour j'aime le fait de, de partager des idées positives des idées positives et et justement, quand tu vois ce qui se passe en, en ce moment,
0: l'agression de Michel Zegler, tu ouais, arrives à, à rester positif et optimiste sur le, sur le futur
1: C'est dur, dans le sens où il y a toujours des cons, et c'est partout. Il y a des cons partout, et euh, quand on est gouverné par des cons, c'est ça le plus dur. C'est même pas le peuple ou quoi qu'est-ce, je pense que c'est les gens au-dessus. Et les gens au-dessus, il y a pas mal de gens qui n'ont pas vécu ce qu'on vit. Il y a pas mal de gens qui sont pas en réalité avec la réalité. Et c'est là où on va voir la régression. Le jour où on ira vers la progression, c'est quand on sera vraiment gouverné par des gens qui... qui... Je dirais pas qui nous ressemblent, tu vois, mais qui nous comprennent. Là, aujourd'hui, les gens ne nous comprennent pas. tu vois Pour certains, c'est normal de, que les policiers agressent un producteur comme ça dans son studio. On va, toujours chercher un... on va toujours chercher des conneries, tu vois... Par exemple, même pour Adama, le pauvre, il est décédé aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'années après son décès, on veut, lui trouver des, 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 on veut lui mettre des affaires sur le dos. Mais non, mais non, c'est trop facile.
0: J'ai l'impression que tu as un peu un caractère de... Tu, tu vas me dire si je me trompe, mais tu sais de... De rockstar des années, euh, je sais pas, 80, 80. Dans, dans un peu qui même me suivent, et tant pis si, ouais, si, je suis si totale, ça passe pas. Ouais, je suis quoi. totalement
1: d'accord avec toi. J'aurais même aimé vivre à cette époque, moi. Aujourd'hui, c'est vraiment, t'as l'impression que les artistes, ils veulent se faire aimer par tout le monde, tu vois. Il n'y a que du faux, tout le monde veut être euh, politiquement correct. On ne demande pas de manquer de respect à des gens, on ne demande pas de manquer de respect à certaines communautés, ce qui est. Non. On demande d'être soi-même, de dire ce qu'on pense, de, de faire ce qu'on a envie de faire, sans rentrer dans l'intimité des autres, de faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, c'est vraiment rentrer la plupart des artistes aujourd'hui, mais mainstream ou moins. C'est ce qui est triste, c'est que même les artistes les, qui ne sont même pas mainstream aujourd'hui, ils sont politiquement corrects. C'est ce que tu
0: disais au début, c'est que si les artistes ont toujours un peu été les témoins de,
1: de leur époque, c'est pas en étant politiquement, co en étant non, politiquement correct. Bah non je regarde, euh, moi, je suis un fan de Balavoine. Balavoine, il disait ce qu'il avait à dire. Personne mais il disait ce qu'il avait à dire. Et les mecs qu'on retient, en général, c'est des mecs qui disaient ce qu'ils avaient à dire. Aujourd'hui, on aujourd ne sait pas de combien d'albums il a vendu. On sait que c'était un mec qui était là pour les siens. On sait que c'était un artiste engagé, donc on respecte ça. Tu vois et, c est, c est, et je pense que les artistes aujourd'hui ne se rendent pas compte que ce qu'on fait, c'est pour laisser des, des petits pierres là, des petits, des petits cailloux comme le, le, le petit pousset. Et que c'est des choses dont on... On change l'histoire sans s'en rendre compte. Tu vois, c'est pas en sortant des sons, en fermant sa gueule et en restant dans son coin que non. Ou bien en disant ce que tout le monde veut entendre. Non, là, tu, tu te gourres, tu te trompes de trucs. Et je t'en veux pas, j'en veux pas, mec, comme ça, tu vois. Mais je pense qu'on devrait un peu plus communiquer, se serrer les coudes, même pas qu'entre artistes, entre nous. Tu vois, comme là, ce qu'on est en train de faire, tu vois, c'est... On n'en tira que du bon, que du positif.
0: Et le combat principal, du coup, c'est le même que celui d'Assa Traoré, c'est la justice et, et le racisme, mais... Dans l'album, c'est pas parce qu'il y a cette, cette ouais. pochette très engagée que tu te permets pas de continuer de faire du Joker, d'aller ouais, toucher à, Joker, ta, à tout est, ce que <rire> tu fais.
1: C'est pour ça que je dis la, la pochette, c'est vraiment à ça et moi je suis derrière, c'est comme si ça aurait pu être moi, je suis son petit frère en gros. Je peux pas moi me permettre de faire un album 100% engagé, il y a des morceaux engagés, j'en ai fait toute ma carrière. Fait des... Demain je peux te faire l'effet inverse, je peux te faire une pochette à la bonne M avec des meufs à poils autour de moi. Et te sortir petit euh, titre euh... engagé, tu vois. Et c'est pourquoi Parce que c'est moi, je suis comme ça. On est dans une mentale où il faut euh, la biffer le moine aujourd'hui, tu vois, où tu dois être politiquement correct. Et si tu sors un peu du cadre, ah, mais non, mais regarde, oh, pourquoi t'as dit ça Oh, mais non, mais non, je suis comme ça. Je suis comme ça, je suis aimer les filles en string et à côté je peux être euh, pour la libération des Ouïghours. Je suis humain et c'est ce que ma musique transmet, je pense, c'est le côté humain.
2: C'est sincère en vrai.
1: En il y a un, gros, y a un truc de sincérité. Un un c'est pourquoi, parce que du fait que je mette Asad Raya en pochette, ah non, d'un coup il faut que je sois plus moi-même. Non, parce que même si la grande sœur Assa m'a accepté, c'est pas ça par rapport à ce que j'ai, ah, par rapport à ce que je suis. Est pas, elle aurait très bien pu regarder ce que je fais, voir un, peu mes, voir un peu mes lyrics, ah non, il parle de drogue, il parle de sexe, ah non, c'est elle même elle a, elle a une vision dans le sens où, hé, hey, moi j'ai un combat, maintenant ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose d'historique sur une pochette d'album, let's go, c'est pour que son message soit propagé, et moi je suis un artiste qui prend des positions, et la pochette, c'est une prise de position. Et en plus, il y a des morceaux qui prennent des positions
0: aussi. Il y a aussi, des dedans. morceaux
1: qui prennent des positions. Il y a Sixième République, il y a euh, la musique qui vient de la cité. Après, c'est ouais. des musiques qui prennent, qui prennent des positions... Euh... Pas en Subliminal, mais en c'est quand même parce que c'est quand même une écriture qui est assez directe, instinctive. Mais
0: le pas de justice, pas de paix, il est, il est pas subliminal. Ouais, il est pas subliminal. Ouais,
1: <rire> ouais, non, c'est là, je dis instinctif. Celui-là était vraiment instinctif ce morceau. Mm. Et ouais. Je l'ai fait juste après la manif, juste après la deuxième manif, la République, où il y avait, euh, y avait censé avoir une marche et ils avaient interdit la marche 10 minutes avant le rassemblement.
0: Et euh, à propos de la sincérité, Raph, c'est tu avais un sujet par rapport à la manière dont est traité le sujet bah, de, de l'amour, justement. Ouais, 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 ouais carrément. On va parler un petit peu et
2: tout, mais justement, je trouve que. En France, il euh, y a peu de gens qui parlent bien de sexe dans les morceaux Et c'est toujours soit un peu trop schématique, un peu trop caricatural, ou alors trop mielleux un peu mmh. et, un, et toujours un peu caricatural. Et toi, je trouve que tu te défends différemment. C'est un truc que tu abordes tout le temps frontalement et sans, sans faire des chichis. En même temps, tu as, as beaucoup de morceaux quand même qui en parlent. Et on ressent que c'est quelque chose de sincère et de, pas personnel, mais qui est vécu, quoi, qui n'est pas un fantasme ni euh, puritain ouais. ni, euh, si tu veux, porno. Quoi. Parce
1: que je suis un mec qui aime la vie qu'il n'a a pas de frein dans, ce que, dans tout ce que je vais faire dans la vie. Et j'aime chanter ma vie. Tout à l'heure, je me répétait, je suis quelqu'un de très curieux, de très truc, donc je pense croquer la vie à pleines dents, tu vois. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc le retransmettre en chanson, pour moi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Me livrer, ce n'est pas, pas difficile. Il y a des personnes pour qui se livrer, c'est difficile, donc ils vont chercher un truc. Ce n'est pas difficile pour moi, donc c'est vas-y. Je fais du son, j'ai choisi cette voix. Et je vais y chanter quand tu fais du rap, etc. C'est quand même une musique où tu es censé parler de toi, de ce qui t'entoure, etc. Donc j'ai pas de mal avec ça.
2: Ouais, mais justement, on sent que tu te censures pas, quoi, que ça mmh. te nourrit et que. Grave. Enfin, pour le coup, c'est pas enfin, t'assumes, c'est normal d'assumer, mais publiquement en tant que rappeur et tout. Ouais, moi,
1: j'assume. J'assume aimer le sexe. <rire> j'assume aimer. Euh, tout ce qui me met dans des états seconds. Demain, moi, ça me ferait chier de. de, de d'être qui je suis et d'interpréter un, une autre personne c'est quelque chose qui me ferait peur qu'on me découvre, qu'on me démasque et aujourd'hui quand même des fois on me dit ouais, est-ce y a -il une différence entre Melvin et Joker je dis non, c'est la même personne je suis le même mec, genre qui est derrière le micro qui est euh, avec euh, les siens avec mon fils, avec ma mère avec, je suis la même personne
0: et pour finir, euh, ce podcast s'appelle le podcast « Au hasard des rencontres okay. ». Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué euh, dans ta vie dont tu veux nous parler
1: Bien sûr, un amour perdu faut que je la retrouve, j'ai perdu l'amour de ma vie parce que j'ai négligé une fille un jour je lui ai écrit un, un morceau, il s'appelle L'étrangère j'avais fait à, à Colors, Katia la fille d'un millionnaire lituanien, on s'est rencontrés sur Paris elle bossait avec un mec de la mode c'était le coup de foudre entre elle et moi direct à l'époque j'avais pas un euro, elle était millionnaire enfin, c'est pas que je l'avais négligée mais je pouvais pas assumer la fille je faisais un peu je traînais du pied dans notre relation et elle me disait, hé hey, réveille toi et tout Et elle parlait qu'anglais la meuf elle commençait à me parler de vouloir faire le tour du monde et tout moi, j'étais la musique, ça commençait à marcher et tout. Et vas-y, j'ai négligé la meuf, elle a compris à un moment. Et elle a disparu et je regrette. Parce que je, je l'aimais vraiment. Au moins une fois tous les deux mois, je, je me mets à sa recherche sur Internet. C'est dur. C'est dur de retrouver quelqu'un comme ça. Tu vois, des gens qui ne sont pas du tout du même milieu que toi, pas du tout du même pays. C'est-à-dire, elle peut être soit à Londres, soit au State, soit en Lituanie.
0: C'est pour ça que tu voyages autant
1: en fait. Ah, je suis à sa recherche. Joker, euh, merci beaucoup pour ton ouais, temps. Merci à vous les gars. Et merci Raph, euh... merci Balthazar. Ça Mais...
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles, à laisser un commentaire et à le partager. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux à Podcast au hasard sur Instagram et au hasard des rencontres sur Facebook et LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.